0: Buenas noches eh, con todos, mijines, habitantes del planeta Tierra, a todas sus anchas. Eh, ¿Por qué no, mijines, que habiten en alguna luna de otro eh, cuerpo celeste, quizá en Tritón, en una de las lunas de Neptuno? Recuerden que eh, las ondas eh, radioeléctricas viajan en el espacio y se quedan en el infinito hasta que otro receptor las capte, así que probablemente nos escucha en algún otro planeta. Mijín, que estás en Marte, te esperamos pronto, ojalá puedas venir. Eh, soy Martín, eh, este es eh, el grupo de Mijines del multiverso. Eh, les explico un poquito de qué se trata este proyecto. Eh, hemos venido... Eh, echándole cabeza desde hace algún tiempo. Eh, básicamente, la idea es eh, brindarles a todos ustedes un portal que contenga eh, información geek, eh, mucho, mu mucha temática de cultura pop, eh, videojuegos, eh, películas, series, eh, live action, series animadas, bueno, en fin. Eh, producto de la pandemia, nos hemos reunido eh, por, esta, por estas mismas plataformas para aterrizar ya las ideas. Y bueno, este es el primer piloto. Eh, dada la cantidad de información eh, que se ha generado en este último tiempo eh, sobre DC eh, y lo que se viene para el universo DC, eh, sobre todo en el cine y en, y en la pantalla chica, hemos decidido arrancar con, con temas de DC, eh, precisamente porque no han habido eh, convenciones eh, físicas, eh, todo se basa en rumores, en tweets, en comentarios, en entrevistas. Y bueno, precisamente hoy día las vamos a desaznar todas y, bueno, eh, voy a presentar uno por uno a, a, a los demás mijines del multiverso. Eh, Ramón, ¿qué hubo? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Encantado de eh, estar aquí formar parte de este selecto grupo. De, de Mijines y, y Mijinas, y, y bueno, pues un saludo para para todos y todas que, que nos están escuchando.
2: Eh, mi querido Poli, buenas noches, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están mis Mijines? Igual un saludo a todos los, que nos, los pocos que nos han de estar escuchando en este primer episodio. Si es que tenemos algún problema técnico, disculparán, pero por algo hay que comenzar y listo para conversar y hablar tonteras. De una vez, creo que debería decirles que, por si acaso, no es que somos cuatro expertos, somos cuatro boludos dando la opinión nomás. No se enojarán.
0: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, eh, necesitamos mucho feedback. Pueden escribirnos aquí mismo en el, en el video en vivo, eh, hacernos preguntas, comentarios, eh, insultos, bienvenidos, lo que ustedes quieran, eh, no hay ningún problema. Mi querido Banjo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, buenas noches a todos los que sé que nos están escuchando, a todos nuestros admiradores desde el primer programa. Eh, bueno, eh, para todos una buena noche y sobre todo esperamos que empiecen a volverse adictos a, a esto, así como nosotros lo somos, que todo el tiempo estamos investigando y estamos tratando de conocer. Y sí, en efecto,
1: cualquier problema es culpa del poli.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Todos de acuerdo con eso.
1: De hecho, ya tenemos ahí un, un, un primer comentario. Juan Esteban Camino nos saluda. Hola, mijines. Raúl Borja Arboleda. ¿Qué más, mijos? Mucha suerte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Raúl y a Juan. Un abrazote.
2: Un abrazo,
0: eh, hijos. Sí, sí. A todos los mijines. Ya saben, mijines del planeta Tierra, de algún universo paralelo, todos los mijines, bienvenidos en este, en este portal. A ver, entrando en materia como este es un... Eh, eh, es un es un servicio, es un portal Geek. Eh, quiero empezar, si les parece a ustedes, con una ronda de notas cortas, noticiosas, eh, que tengan que ver con lo que estamos tratando y que sean de actualidad, básicamente. Eh, no sé, Ramón, ¿qué, qué, ¿qué tienes para contarnos del día de hoy?
1: A ver, hoy les traigo una nota como medio personal. ¿Por qué personal? Porque se trata de uno de mis personajes favoritos que tengo desde la infancia y me refiero a las tortugas ninja. Eh, hace más o menos una semana, Nickelodeon anunció de forma oficial que se está trabajando ya en el reboot animado para el cine de Tortugas Ninja a cargo de la productora de Seth Rogen eh, que esa es básicamente la nota, ¿no? Va a ser algo interesante ver cuál va a ser los tintes el giro que le va a dar eh, pues este, este maravilloso comediante. Para algunos, para mí, a mí me gusta lo que, el trabajo que él hace. Eh, le va a acompañar eh, socios que él tiene, Ivan Goldberg y James Weaver. Entonces, eh, va a ser algo interesante descubrir hacia dónde, hacia dónde va a ir por este camino. no Va a ser una película animada, CG, y eh, está planificada para eh, que salga... Pero posiblemente 2021, finales de 2020.
0: Tomando en cuenta eh, los fracasos de las últimas películas, fracasos en el plano personal, si a alguien le gustaban las películas, totalmente respetable. Tomando bien. en cuenta el fracaso de las películas anteriores, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva producción, Ramón?
1: Me parece que es una franquicia que necesita un refresh completo justamente porque tiene el estigma de las películas de Michael Bay que, que, que la verdad es que no fueron muy bien recibidas por el fandom, tenían algunas cosas interesantes, pero eh, en general no sí se necesitaba y, y para mí es una franquicia que el cine le ha quedado a deber muchísimo eh, sobre todo en los últimos años no en temas de televisión es otra es otra historia eh, ahorita está más enfocado a niños esperemos que esta que esta versión sea para todo público también pero que tenga ahí algunos tintes eh, pues clásicos del cómic sería como increíble no
0: perfecto así que ya saben fanáticos de las tortugas ninja atenti con la información que se venga eh, banjo Noticia, noticia del día. Algo algo, algo para dar a conocer a todos los mijines del multiverso.
3: Bueno, sí, conmigo nos vamos a los cosmos. Eh, para todos esos survivors que están en sus casas, que están en sus zonas seguras, pues vengo justamente a invitarles a que salgan de esa zona segura y pues que empiecen a vivir. Se, se estrenó el, el trailer de Resident Evil Village, el que vendría a ser el Resident Evil 8. Eh, un poco de spoilers para todos, pues cuando estábamos en el Resident Evil 7, no sé si todos lo jugaron, ya creo que ya no se consideraría spoiler para el tiempo que ha pasado, sin embargo, eh, los DLC que salieron en donde uno podía jugar el, este DLC de Not a Hero eh, con el Chris Renfield, que obviamente a mi gusto, a mi gusto después de haberme pasado eh, jugando con Ethan, que era un tipo normal como, bueno, no podría decir como cualquiera de nosotros, pero un tipo de oficina. Sí. Llegar, llegar y que nos topemos eh, con un Chris eh, Reinfield remasterizado, pero que le bajan los esteroides y yo que venía acostumbrado y uno de mis juegos favoritos de la franquicia es el Resident Evil 5, creo que me lo habré pasado unas 60 veces. Y obviamente ahí tiene unos pectorales y unos bíceps, eh, de mastodonte y obviamente cuando lo veo ah, ahora
0: caracas. lo
3: veo lo veo delgado me me, me decepcionó un poco cuando jugué sí, sí, sí. el resident evil 7 sin embargo sin embargo cuando vi el tráiler en una de las escenas finales eh, se los los invito a ver volvemos a ver al chris rinfeld de siempre aspectudo eh, todo cuajo él todo pepudo y en realidad me, me gustó me llamó la atención eh, muchos pensaban que la historia de Resident Evil 7 no tenía una conexión con Resident Evil, pero eso obviamente se desmiente cuando empiezas a jugar el juego y obviamente con estos DLCs que se, se salieron eh, bueno, a la venta el uno y el otro que era gratuito. Y ahora eh, con este nuevo juego prácticamente se cierra eh, la idea de, de que esto está, está conectado francamente y inclusive nos da una idea de que esto va a ser el final. ¿El final de qué? No sabemos si será el final de Chris, si será el final de, de esta era, de este eh, círculo que empieza con estas historias que iniciaron en el Revelations, en el 1 y en el 2, o si realmente vamos a, a ver el final, como digo, de nuestro héroe, que, que ya lo tenemos estipulado como no tan héroe. De hecho, hay muchas especulaciones que hablan de que él podría ser el villano de... De esta, de, esta, de esta entrega. Entonces sería interesante enfrentarse contra uno de nuestros héroes de la infancia.
0: Correcto. Yo en lo particular soy fanático de la saga de Resident Evil y estoy seguro que Capcom no va a decepcionar. El Resident Evil 7 es espectacular. El remake del 2, del 3, son unas obras maestras. En realidad eh, eh, hacen, hacen, hacen recordar todo lo, lo, lo bien que pasamos en los 90. Así que. Muy bien, pues el recién de 8 se vendrán sí, noticias.
2: Son uno de los pocos que son súper bien. Son,
0: son Sí, definitivamente. Se, sí. se, se, se habla,
2: de, <risa> se habla, de, se habla de, que,
3: de que estará listo, que está ya planificado desde hace tres años, que está en un 80% trabajado. Ya el poli nos dirá cuánto significa ese 20% que le falta a un videojuego para salir a la luz, pero se está hablando de que va a estar listo para... La, el abril tal vez del próximo año y ahí viene lo interesante porque acabamos nosotros de hace quizás un mes, un mes y medio de estrenar uno de los remakes que estaba mencionando el Poli que en este caso era sí, sí, sí. Resident Evil 3
0: Exactamente, muy bien Poli, nota nota curiosa del día
2: La nota curiosa del día
0: sí. no, yo Flash asustar, informativo
2: el Flash informativo que leí recién que Marvel se ha hecho con los derechos de los cómics No cinematográficos ni de otro tipo De los cómics de Alien y Predador Ahora, wow. eh, A ver, o sea, eh, no hay ningún tipo de plan específico No tienen ningún plan tampoco de unir a Alien y Predador con Marvel todavía Pero salieron unas salieron unas imágenes de David Finch Que es el, es un dibujante que ha trabajado full con Batman y, y O sea, fue de hecho un dibujante de DC muchísimo tiempo unas, unas ilustraciones súper bacanes de Alien y Predador eh, celebrando esto de que Marvel ahora tiene los derechos de los cómics que fueron de Dark Horse, no, no sé cuánto tiempo pero fueron bastantísimo tiempo eh, hace cinco años también Dark Horse perdió los derechos de, de Star Wars para los cómics que también se los ganó Marvel y estos dos movimientos creo tiene mucho sentido de que el de, el de Star Wars vino después de que Disney compró a compró a, a Star Wars, a, a Lucasfilms, y uh -huh. este viene después de que Disney compra a 20th Fox. Uh -huh. Entonces, así como ahora pensamos que sería loco encontrar un universo donde veamos a los personajes de Marvel con los de Alien o con los, y con los de Predator, en 10 años, de 15 años, no sé, nada, nada está fuera de la mesa.
0: No, imagínate. Imagínate a los guardianes de la galaxia dándose de madrazos con Alien en un planeta súper lejano por ahí.
2: Claro, y, bueno, sería y, increíble,
1: ¿no? Y, y o sea, creo digamos, que abre las o sea, posibilidades. que
2: Disney tiene los derechos. Por último, un cameo. Estás viendo los guardianes sí. de la galaxia y de repente ves atrás o sea. ¿no? un predador. Sí, un pero versión, el... vers
0: ver versión invisible, pero... <risa> sí.
2: Claro, sí. seguramente.
0: Bacán, muy bien. Buenas notas, chicos. Y bueno, yo cierro con esta. No podía faltar una nota eh, asociada a Nintendo. Eh... El parque temático de Super Mario World estaba eh, listo para estrenarse este año en el verano, en Osaka, Japón, eh, aprovechando, digamos, el desarrollo de los Juegos Olímpicos eh, por motivos de, de emergencia sanitaria de la pandemia que, 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 que golpea a todo el mundo. Los Juegos Olímpicos fueron aplazados al, al siguiente año y el, el, la apertura oficial del, del, del parque temático en en Universal Studios, en, en Osaka. Eh, no hay fecha todavía fija, pero se, se rumora que podría hacerse quizá en, en otoño de este año. Eh, se han filtrado un par de videos tomados desde un hotel cerca del parque temático que ya está listo, y la verdad yo me quedé impresionado. Ya habíamos visto un par de imágenes, habíamos leído algunos artículos que hablaban básicamente de dos fases, dos áreas, una dedicada a Mario Kart y otra dedicada a Yoshi, Yoshi Island, puede ser tal vez. Eh, vimos en el video unos detalles espectaculares, las moneditas girando, eh, como, como, como en los juegos de, del, del Super Nintendo de los 90, las montañas de fondo, eh, por ahí lo que podría ser el, el castillo de Bowser. Bueno, yo de verdad me quedé loco con, con lo que vi y espero con ansias que ese parque temático que se inaugurará en Japón lo repliquen obviamente acá más cerca porque irse a Japón está un poquito caro y lejos. no Entonces sería súper sería chévere que... Y, y de hecho sí hay planes de, de, de replicarlo en, en, en Orlando así que hay que esperar porque de verdad ya sí hacía falta un parque tema temático de, de Nintendo
3: cerca en Carapungo
0: ah también sí <risa> claro,
1: es, claro. El, oye, es el sueño hecho realidad
3: no sí o sea, imagínate subirte,
1: subirte a un carrito un Mario a un, a un kart para competir al lado de
2: Bowser o lo que sea sería increíble o sea sí es, es, es el sueño sí, hecho realidad un Mario Kart dentro del parque me vuelvo loco me vuelvo loco sí Sí. Te compro unas tortugas y comienza a lanzarle a la gente.
1: Exacto. O sea, <risa> imagínate, vivimos en un mundo donde hay un mundo de Nintendo en un parque de diversiones. O sea, sí. en verdad no nos podemos quejar. Han sido tiempos difíciles, pero hay cosas buenas para sí. que, a, a las que ver hacia futuro, ¿no?
0: Sí, sí. Correcto. Y bueno, después de esta ronda rápida, no tan rápida en realidad, eh, de noticias del banco, se extendió como media hora con Resident Evil. Lo que nos hace suponer que... Eh, Ama a Chris Redfield por, por, por sobre cualquier otra cosa, ¿sí? Eh, bueno, empecemos, de, empecemos entrando en materia. Eh, para todos los geeks, eh, esta noticia no es nueva, pero para los que no están muy familiarizados con el tema cómics, eh, les comento que eh, muchas convenciones que generalmente se hacen en el verano han quedado suspendidas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, este mes vamos a tener dos convenciones que se van a llevar a cabo de manera virtual, que van a estar eh, eh, a, 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 a la disposición de, de todos a través de, de, de canales digitales. La primera es eh, una Comic Con, eh, donde vamos a encontrar información de Marvel, de DC, bueno, eh, información muy general sobre, sobre, el, sobre el mundo cómic, eh, y una convención que empata con esta que les digo, que es la San Diego eh, Justice League con esta convención es organizada exclusivamente por fans. ¿Y qué fans? Los fans, me atrevería a decir, básicamente de Zack el Snyder. Haircut. Exactamente. El director, productor, el cerebro de, de, de lo que conocemos del universo de DC en el cine, el nuevo universo de DC, desde Man of Steel hacia acá, entonces, en esta, en esta convención, digamos, el, el logro mayor de los fans ha sido que Zack Snyder ha aceptado ser parte de la convención y estamos seguros que en esta convención, que se lleva a cabo el 25 y 26 de julio, eh, vamos a tener ya un poquito más de luces sobre el Snyder Cut de Justice League. Abrimos con este tema y yo estoy emocionado y entiendo que ustedes también están emocionados, independientemente de que les haya o no les haya gustado la película Justice League, Creo que Zack Snyder merecía una oportunidad de dar a conocer su producto. Eh, como ustedes saben, el, el producto, digamos, de Snyder no salió a la luz. Él tuvo una, una tragedia familiar. Se, se, se lo encargó, digamos, el, el, el proyecto a, a, a Joss Whedon. Eh, obviamente, vimos un, una Justice League mucho más colorida, mucho más Marvel. Yo estoy emocionado por lo que se viene, Polly.
2: Yo, no, no, a ver, o sea, comencemos. Yo creo que a Justice League no le gustó a nadie. O sea, no, bueno, no sé. Tal vez sí le gustó a alguien. Perdonarán si les gustó. Eh, pero es un bodrio, es una película malísima. Eh, a mí, por ejemplo, personalmente no me gustó Batman vs. Superman. Pero yo creo que esto hemos conversado más de una vez. Eh, eh, Justice League tuvo un problema de que, como vos dices, se lo encargaron a George Whedon, pero viene con una carga de, de, de tareas que le encargan, no sé si el estudio o quién y le dice, mira, necesitamos que esto sea más colorido, sea más, más divertido, sea más cómico. Y evidentemente no era parte de la visión de, de Zack Snyder. Que a mí no me guste la visión, no quiere decir que, 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 que por eso hay que cambiarla. Y yo creo que fue un error terrible haber cambiado Justice League y haberla convertido en lo que, en lo que sacaron al aire o lo que sacaron en el cine. Y por lo mismo, yo sí, o sea, yo estoy 99% seguro que lo que sea que vaya a salir va a ser mejor. Estoy, estoy convencido que va a ser mejor porque... lo cual
0: según tu punto de vista no significa que va a ser muy bueno o sea cualquier o sea, cosa puede, puede ser mejor
2: puede, o sea, puede, no, cualquier cosa puede ser mejor ahora yo no creo que sea una o sea puede ser una película mala ahora no creo que sea terrible o pésima eh, por, por decirte como les, re, les, les repito Justice, eh, perdón Batman y Superman no es mi película favorita pero me, repitiéndomela y viendo o sea tiene tiene puntos que se pueden redimir, tiene cosas muy interesantes. Se nota mucho la visión, se nota, se nota mucho, si no de repente el conocimiento de los personajes, que es lo que más me molesta, se siente que hay un cariño hacia lo que se quiere hacer. Y hay mucha atención en el detalle. La película es buena. Y sobre todo,
1: ¿sabes que Hay una postura para mí. Claro, hay o sea, una Para película, mí hay una postura. Digo, o sea, es...
2: la, película, y la película se rompe al final. O sea, o sea el, el de la mitad para abajo, eh, Batman y Superman es mala, mala. Pero la primera mitad de la película no es tan mala. Y tiene muchas, muchas cosas buenas que en algún punto podríamos hacer un capítulo solo de eso. Eh, y, y, y yo, la verdad, estoy súper emocionado con esto de Justice League. Veo que salen muchísimas noticias. Hay cosas que sí no me llaman la atención. Eh, ahora hacen noticia de cada detalle que va a salir. No sé qué tan, qué tan, qué, qué tanto importa en esos detalles, pero puta, los, los fans lo buscaron y los, los fans lo consiguieron, ¿no? o sea, ellos que Eso para mí, mí también la es, la es algo importante, ¿no?
1: O sea, para mí eso también es importante, porque además está sentando una especie de precedente porque se pudo, ¿no? O sea, con para cambiar a Sonic animado se pudo. ¿no? que hubo toda esta polémica y, 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 a, y nuevamente la fuerza de los fans influyeron para conseguir un producto eh, con, con esta visión que tú estás, que tú estás mencionando de, de Zack Snyder. ¿no? Entonces yo creo que Zack Snyder también le debe muchísimo al fandom que existe alrededor de su trabajo, ¿no? independientemente, como decías, ¿no? si me gusta o, o no me gusta. Para mí, siendo objetivo, hay, hay cosas muy interesantes que están ocurriendo, ojalá que sea un precedente hacia lo positivo, ¿no? Porque si de repente sacan, se sacan películas y no nos gustó y decimos no me gusta y, y armamos un change.org para cambiarle y que lo saquen del canon, no sé, por ejemplo, de Star Wars, que se estaba rumorando lo mismo, y salieron y dijeron los ejecutivos de Disney, no, 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 esto se queda y si es canon y, y ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero va a haber esta ahora como especie de resistencia del fan.
2: Yo te digo no, desde si el día hoy, yo, estoy, yo me apunto a que cambiemos del último episodio de Star Wars.
1: Totalmente, no, si por quieren, supuesto, por supuesto, no, no, yo, yo también me apunto, o sea, yo también me apunto, pero, pero para este caso específico de Justice League, eh, sí, o sea, sí, sí me da mucha curiosidad, además es un movimiento muy interesante a nivel a nivel de marketing para, para HBO Max, ¿no?
0: sí. Eh, a ver, yo en lo particular soy fan del trabajo de Zack Snyder. Me parece un tipo que sabe al derecho y al revés. Eh, el mundo DC es un tipo que ama Batman eh, y como decía bien Ramón, independientemente de que te guste o no te guste el producto final, se ve que es un producto hecho con amor, con pasión. Eh, Banjo, entiendo que tú eres fanático de Zack Snyder, ¿Qué es lo que esperas y en realidad qué es lo que se rumora que se puede llegar a ver en el Snyder Cut de Justice League?
3: Solo voy a decir una cosa, ahora sí todo el mundo se sube a la camioneta y te puedes tomar todos los vasos de agua que quieras. ¿Cuál pero desde, que desde el primer día yo puedo ya considerar una victoria esto, o sea, el hecho de que se sabía que existía una versión distinta y que... Peleamos, me incluyo Y como digo, desde el primer día Que, que conocí el, el hashtag eh, Release de Snyder Cut He estado apoyándolo He estado suscrito a todos los grupos que sea posible Inclusive eh, hice mi transferencia O deposité en favor de la causa Y eh, puedo decir que, que lo logramos Que lo conseguimos, estoy muy contento al respecto Y pues Lo que se viene es Es, es increíble desde el punto de vista De que se va a poder ver una visión que eh, yo, a diferencia del resto de, de, mis, de mis colegas Mijines, yo salí de ver la película de Batman v Superman extasiado y prácticamente... Yo igual, no, 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 yo igual, a mí no,
0: a mí no me metas en ese saco, porque tú sabes que a mí esa película me encanta, y más aún, el, la versión extendida de tres horas, porque, porque en realidad esa, esa versión empata muchas más cosas que me faltó a la versión Eso, eso les cine.
2: tengo que dar la razón. Esa la versión de tres horas de empata más. No se convierte en una mejor película, pero empata muchísimas más cosas.
1: Pero deberías de poder explicar tu película en el tiempo que originalmente se te concedió.
2: Sí, sí, o sea, a ver.
3: Yo sí, creo sí. que no es el tema, no es el tema Batman v Superman, pero igual, insisto, tan mala película que seguimos hablando de ella después de todos estos no, años. No, es que yo, y yo... para mí, y para mí, y para mí es una obra de arte. O sea, para mí es una obra de arte, y está muy bien hecha, eh, está muy bien diseñada, yo prácticamente cuando salí del cine, cada escena era como si yo hubiera querido que fuera hecha así o filmada así, creo que es el sentimiento de los fans y obviamente creo que para mi gusto Zack o sea, Snyder sabe, sabe cómo, cómo hacerlo. Y lo que se está viendo, es decir, él empieza a soltar estas pequeñas imágenes, estos pequeños comentarios, porque le hace ca mucho caso al público. Y entonces, cuando empiezas a ver estas pequeñas imágenes de este teaser que salió ya, y tengo entendido que va a haber tráiler antes del 21 de julio.
0: Aquí nos dice Raúl eh, que la única película buena de Zack Snyder es 300. ¿Qué? Eh,
2: me. <risa> <risa> sí. A mí me gusta
3: Watchmen también, y me bueno, gusta sí. los guardianes también. Verán, yo, lo que pasa es que hay una cosa... Ma, Ma, Man,
0: Man of Steel me parece buenísima, buenísima. Steel no, es buena hasta
1: esa escena con... con con Se fue el nombre,
2: so. perdón. So. Yo, yo les voy a decir, yo personalmente siempre diferencio lo que me gusta de lo que yo considero bueno. Man of Steel me encanta, <ríe> pero sí. no creo que sea una gran película o sea, por ejemplo, la, la escena con el papá es terrible es el peor Jonathan Kent no, que he visto en la vida la escena, o sea, es inspiradora.
0: Y, y, y ahorita que entramos a hablar de Superman y, y Poli, tú eres un fan, fan de Superman de toda la vida claro ¿creen sí. ustedes que en el Snyder Cut de Justice League vamos a poder ver a Superman con el traje negro?
2: estoy casi seguro que sí sí, por supuesto sí. Porque, ¿se acuerdan antes de que salga la película? No me acuerdo si era en una cuenta de Henry Cavill o en una cuenta de algo de, de, de esto de Justice League. Sí. Sacaron un, un, un acercamiento del traje negro, de la S. Sí. Entonces digo, ¿cómo, sí, te, ¿cómo te pueden sacar ese teaser? y Que no sale que se veían como las costuritas, así. Claro, exactamente. Exacto. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerte eso? Entonces estoy, estoy 100% seguro que va a salir. Hace sí. cinco días en, en la cuenta de
3: Snyder igual puso una foto de Superman con el traje negro y dijo y solo comentó My Superman, nada más. Entonces, básicamente estamos por ese camino. Es, lo,
0: cual... es, lo, que, es lo que tú dirías de Chris Redfield, My Superman. <risa>
2: claro. no es, Dice mi hombre. <risa> claro. No, va,
0: va, va más allá incluso.
2: <risa> claro, sí. un poquito más allá.
0: Ahora, eh, eh, lo que a mí me apena y, a, hablando de Henry Cavill es que había mucha expectativa eh, de que se pueda renovar un contrato con él a largo plazo, ya sea para hacer una Man of Steel 2 o, o más apariciones en otras películas de, de otros superhéroes de DC. Eh, y de verdad que yo estaba muy emocionado porque creo yo, y les voy a preguntar a ustedes eh, también, eh, que Henry Cavitt realmente es un gran Superman. O sea, es un muy buen Superman, es un excelente Clark Kent. Eh, me desilusioné hace un, hace un poquito de tiempo eh, eh, leyendo una entrevista que él dio a un medio en el cual decía que en un mundo perfecto efectivamente las negociaciones se cerrarían y él seguiría siendo Superman, pero eso entre líneas me deja eh, pensando
2: que no con, lo que, con lo que
0: quiso decir exactamente. No es un mundo perfecto, es una porquería y yo no voy a seguir siendo Superman. De verdad que sería una decepción, o sea creo que Warner tiene la obligación moral de seguir negociando con este tipo para seguirle exprimiendo creo a ese tipo. Warner
2: me debe a mí personalmente Pablo Rodríguez, que Henry Cavill siga siguiendo eh, Superman, no, es un, es un es un Superman espectacular. Ahorita les interrumpo un segundito, eh, a Raúl quería decirle que la, la leyenda de los guardianes también es película de Zack Snyder y es un peliculón, wey. a mí me encanta esa película de la leyenda de los guardianes. Probablemente no la vio, vio, probablemente no la vio. Miraraste, Raulín. Sí, Watchmen también bueno. es de Snyder, pero Watchmen es. O sea, ya les, o sea lo que les, eso no les alcancé a decir. No creo que es una mala película, creo que no entendió el cómic. Yo creo que Zack Snyder, y eso les voy a decir sinceramente, no es, no es un mal director o no hace las cosas mal, pero no, no entiende bien la filosofía de los, te, o sea, los temas que se tratan en los cómics. Disculpe, Entonces, señor entendedor. Te, te disculpo, te disculpo, pero no te perdono.
0: Para, 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 para los, solo Ramón, para, para, para terminar lo del poli, para los que no han leído esta maravilla, Watchmen es uno de los mejores cómics en la historia, eh, genio y figura, Alan Moore, de verdad, léanlo, es espectacular. Y a mí la película me gustó, obviamente el cómic es mejor, pero la película me parece muy buena. ¿Y, y o sea, nada más para cerrar bien. la
1: idea de, Sí, nada más para cerrar la idea, la, el tema de Watchmen. A mí cuando alguien me pregunta, Ramón, nunca he leído cómics. ¿qué cómic me recomiendas para poderme enganchar de una en esa, en, 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 en esa industria, en esas cosas, además de Condorito? Les recomiendo siempre que lean Watchmen, <ríe> sobre todo si son, obviamente son adultos, ¿no? Porque es un cómic para adultos, es un cómic que te hace pensar y que además te da una perspectiva muy diferente en, en diversos niveles de lo que significa este maravilloso medio de entretenimiento y expresión, ¿no?
0: Eh, Ramón, ¿crees tú que el, el Snyder eh, Cut de Justice League va a ser definitivamente más oscuro, eh, más violento? Eh? ¿Cómo te lo esperas tú?
1: Mm, sí, o sea, tiene que, o sea, si algo, si, algo, si algo hay que rescatar de Snyder, independientemente, a mí no me gustó, me gustaron partes de Man of Steel, me gustaron partes de, eh, de Batman vs. Superman, de, en general de las películas de DC, para mí me han quedado de ver muchas. Pero creo que sobre todo las que son no nada más dirigidas por Snyder, sino que tenían el ojo de Snyder ahí metido o estas recomendaciones o, o este entendimiento, tienen como una cierta unificación, digamos, en el mood de la película. Y, y yo creo que Justice League va a ir por ese camino y me parece bien, o sea... Si ahorita están dispuestos a invertirle en esto, pues, pues que vayan con, 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 con la postura que, que, que crean, ¿no? Y que, de, y que dejen al público que decida si, si le gusta o no. A mí, me parece, a mí me parece arriesgado, a mí me parece interesante. O sea, yo creo que
2: eh, va, va a valer la pena, va a valer la pena. Yo les termino con una cosa que esto le decía al banjito cuando ya por fin se, se, se dijo que sí va a salir el, el Snyder Cut. Y es... Eh, más allá del hecho de que si nos guste o no nos guste, qué bacán sería que esto reviva este este universo de sí que se murió definitivamente con Justice League, o sea que Justice League la, lo, lo mató, y que regrese y, 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 sig y sigamos sacando estas películas, aparte de las que ya están saliendo, como de Batman, eh, con, con eh, que no me acuerdo cómo se llama el nuevo Batman, Robert con Robert Pattinson, claro, aparte de estas películas que, que son standalone. Eh, tengamos este universo de DC que, que, que se cayó, o sea, se cayó a pedazos. No, no, no es, no es, para mí no ha tenido el mejor inicio el universo, pero eso no quiere decir que no lo quiero ver. Y tal vez esta sea la manera de devolverlo a la vida y, y, y que sigamos viendo eh, estas películas.
0: Ajá, hablando de Batman, eh, rumorón desde hace algunos meses. Eh, la versión eh, de Batman, de Ben Affleck, Volvería en principio a la pantalla chica, a una serie eh, live action escrita y dirigida en teoría por el mismo Ben Affleck, que dicho sea de paso, en los últimos meses se lo ha visto con su nueva novia, Ana de Armas, y el tipo está otra vez metiéndole durísimo al gimnasio, parece, y espero que así sea, que ha superado sus problemas eh, con el alcohol, sus, pro sus problemas varios que tenía en realidad, y eso me hace pensar a mí que sí eh, van a, a apostarle por el regreso de Batfleck eh, como Batman. No sabemos eh, en, todavía, digamos, eh, de manera oficial, eh, en qué proyectos, pero obviamente se rumora esto que les digo, un live action, una serie eh, para HBO. ¿Qué les parece? A mí me parece espectacular, porque para mí Ben Affleck eh, es, eh, digamos, el Batman más fiel al cómic que yo he visto en el cine. Eh, hay, hay Batmans muy buenos, pero de verdad, eh, al, al menos en, en, en Batman versus Superman, hay escenas que realmente tú dices: sacaron al personaje el cómic y lo trasladaron a la pantalla grande. ¿Qué opinan de Batfleck de regreso?
2: <risa> de es
1: válido, es válido, ¿por qué no? Uh -huh. sí, 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 es impresionante cómo se ve. A ver, nos comentan en las preguntas que no se está escuchando.
0: No, no se oye Poli.
2: Ahora no se te oye Poli. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ahí te
0: escuchamos. Perdona, sí.
2: Perdonarán todos. Decidí apagarme para que no escuchen las babosadas. Lo que, lo, 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 lo,
0: lo que sí no veo, no le veo al banco, o sea, le veo la frente. En
2: realidad. Por y favor. Claro, no no Deja de ser. Problemas técnicos por todos lados, muchachos. Por todos lados, sí.
3: Todo culpa del Poli, pero.
2: Claro. Ya quedamos. Si sí, es mi culpa que el banco esté también enseñando solo la frente. Justamente. Parece la película esa del del, del del último maestro del aire que solo se le veía la frente a ese muchacho. Nunca le vi la cara a ese actor. Wey. Sí, pobre 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 niño. Vamos, adelante adelante. Oye, bueno, pero pues...
1: pero Batflex a mí me parece a mí me parece que visualmente cumple muy bien. Eh, pero yo no estoy de acuerdo en que es tan fiel al al a lo que es Batman o a lo que representa a Batman en general, sobre todo por el tema de los asesinatos múltiples que ocasiona. En Batman Superman. Y claro, y
3: claro eh, el Batman de Nolan no mató a nadie, ¿no? O sea, nunca. No digo, que no, matado,
1: no digo que no haya matado a nadie, ni, igual el de, el de Michael, ¿no? ¿tú?
3: No le disparó al man ah. que manejaba el camión al lado de, de la de Talia Al Ghul para desviar el camión, pero ahí es justificado completamente.
1: No, 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 eso parece al menos lo presentan más como un daño colateral. Aquí es deliberado. Y el Michael que, Keaton el que, que le pone bruna,
3: una, bomba una bomba en un... los calzones a un payaso gigante y lo bota por un hueco para que explote, también es... Pero
1: yo no he dicho que los otros Batman no maten. no se hay matar cae el argumento. Yo estoy hablando aquí de Batfleck particularmente y el cómo lo presentan como... Como que en verdad no le importa nada. Inclusive a Superman. ¿Por qué mata a Superman a ver? A ver, Superman mata no. porque aprende no. a no
3: matar. Porque te está enseñando el por qué él ya no mata. No, no. no si no, no, ¿no? entiendes o sea, tú, la o sea, película.
1: A no matar. No. No. Y Batman vuelve. Es un valor intrínseco.
3: que
0: Punto de orden. Punto de orden. Estamos hablando de Batfleck. Y ustedes se me ponen a hablar de que Superman no, no? mata. Por favor. Antes de, an, antes de seguir con esto, hay un comentario muy importante de Omar Cabrera que nos va a dar paso a un siguiente tema que vamos a tratar más adelante. Dice Omar, eh, si los personajes de Snyder fueron concebidos tan pobremente, no hay manera de que un approach oscuro eh, los vaya a salvar. Dice él en su concepción que lo mejor sería quemar todo eh, o sea, borrón y cuenta nueva, básicamente. Eso, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Volviendo al tema de Batfleck, no de Superman. Quiero yo darle el beneficio de la duda a Ben Affleck, porque Ben Affleck, como director y como escritor, ha demostrado ser un monstruo. De verdad, el tipo es bueno, es bueno ahí. Eh, y si es que lo vemos eh, revitalizado, eh, con nuevas ideas... Dejando ese, ese pasado oscuro que les mencionaba hace un ratito, creo que podría ser una buena producción en HBO Max. A mí me parecería espectacular ver una serie de Batman, eh, independientemente de que sea o no sea protagonizada por él, escrita y dirigida por él. Espectacular.
1: De acuerdo. Sí, coincididamente. Definitivo.
0: Sí. Ahora, ¿qué les parecería verlo en otras producciones cinematográficas de DC, no solo en, la, en, la, en el Snyder con de Justice League, futuros cameos, eh, en, en, quizá en Aquaman 2, no sé, en otras películas que se vengan de DC.
1: Yo lo esperaría. Por ejemplo, a mí me gustó como lo, lo que hace en, en Suicide Squad, por ejemplo, creo que fue lo que más me gustó de esa película, que, que hay como que, que sabes que hay un Batman que supuestamente como una especie de, 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 de paranoia a lo mejor de estos criminales eh, quizá como tal Deadshot no me gusta las actitudes que tiene pero, pero eso es otra cosa yo le veo como que el que exista Batman ahí y que de repente pueda aparecer como dices en un cameo aunque no tenga un protagonismo o sea un personaje secundario en la película eso me interesa ver que se vea como, como cuando ve, lees un cómic que de repente puede salir un personaje aunque no sea parte de la línea eh, principal de la historia, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Para, para seguir en el, en el carril de Batman, eh, bueno, en las últimas semanas todos los fans de los cómics y particularmente los de Batman eh, nos hemos vuelto locos por el rumor este que cada vez va tomando más fuerza, que probablemente se convierta en un tema oficial en el, en el, en el DC fandom de agosto, de que Michael Keaton podría regresar a su papel de Bruce Wayne slash Batman en el universo. A mí me parecería espectacular. Michael Keaton es uno de los mejores eh, en el cine eh, y, y de hecho el otro día estaba pensando qué increíble sería que eh, luego de, 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 su, de su papel en las, en las dos películas de Tim Burton pasó mucho tiempo eh, fracasos eh, con Batman y Joel Schumacher sobre todo uh -huh. eh, y luego en el 2015 viene Birdman esta, este peliculón dirigido por eh, González Iñárritu, un coterráneo de, 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 de Ramón. Eh, y claro, en ese papel lo ves a Michael Keaton como un, eh, un actor que eh, personificó un superhéroe en su juventud, que ahora está en decadencia y que como que quiere realzar su carrera. Es, fue como un preámbulo para lo que vamos a ver este año, ¿verdad? Lo que queremos ver este año. A mí me parecería espectacular ver a Michael Keaton profético, como Batman. Sí, 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 sí. ¿Sería, ¿qué, qué
2: genial, sería genial verle. Eh, como es Justo aquí entra una, una, una pregunta que me la mandaron antes de me la mandaron antes de que entremos al aire nuestro amigo Ile. Me decía que él no sabe si es que él entra como Bruce Wayne Batman o como Thomas Wayne Batman. La duda de él es porque todo esto comienza de que Michael Keaton entraría en la película de Flashpoint. Eh, para los que no saben qué pasa en Flashpoint, un mini resumen, Flash decide que quiere salvar a su mamá que murió cuando él era niño y volviendo, a salvar a, eh, volviendo en el tiempo para salvar a su madre, eh, rompe las líneas temporales, eh, daña todo lo que había pasado y crea un nuevo universo eh, donde todo es una desgracia. Y, y dentro de esto es que Bruce Wayne eh, no es el Batman de, de Ciudad Gótica, sino el papá, Thomas Wayne. Es un, y es un Batman mucho más lanzado al lado criminal, digamos. Entonces, justamente por esto que pasa en Flashpoint. Mata, que en, por ejemplo. Claro, mata. Es un Batfleck, podemos decir.
3: Pero, pero, ahí no sería, pero ahí no sería el mismo personaje, no, simplemente no. sería utilizar un recurso, porque tienes a un cast como el Jeffrey, eh, el Negan, ¿cómo es este Jeffrey Dean sí, sí. Morgan,
0: Dean Morgan.
3: Y, y él es realmente en ese universo Thomas Wayne, entonces no, no, tienes a un supuesto. actor que le puedes castear para que haga de, de Thomas Wayne, si necesitas un Thomas Wayne. Oye, y ahí la a actor lo actor
1: perfecto. Claro,
3: ya, y, ya, ya, No, va, pero pues te que digo, ya,
2: esta es una aclaración no para que sepan que Michael Batman Keaton Beyond. entraría como un Batman, como el Batman de las películas que vimos de Batman y Batman regresa, eh, sin tomar en cuenta con lo que hizo Joel Schumacher, esas, esas todos, todos vamos a hacer como que nunca pasaron.
0: Claro, el, el, el traje de Batman de George Clooney con los pezones.
2: Claro, sabes que los pezones no me, no me hacen tanto daño como la tarjeta de te crédito. Gustan. La tarjeta,
3: sí. La tarjeta. No, los, chistes de, los chistes de hielo de... de ah, Mr. Freeze es
0: Freezes, de, nefasto, sí. Bueno, yo... Oye,
1: pero, pero en, televisión, en televisión se hizo algo parecido hace poco tiempo, ¿no? O sea, con la serie de Flash.
2: Por claro, supuesto. Sí. Ahí, y, te, y ahí sí. ahí ya te dicen que, que, que el, el, el Batman de este Keatonverse, no sé cómo llamarlo, se casó con Selina Kyle. Con, con, con Catwoman están casados y eso te sale en la serie y si la serie está unida a las películas porque vimos a los dos Flash quiere decir que este Batman Totalmente. también tiene que estar casado con, 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 con Gatúbal
0: ahora eh, yo creo que en realidad simplemente debemos espe esperar eh, la oficialización de que Keaton firma para ser nuevamente Batman y así sea únicamente un cameo en la película de Flash en Flashpoint en la cual qué sé yo Flash entra a la baticueva vieja con el batimóvil viejo de Keaton de los 90. De Increíble eso. Y simplemente un tipo canoso se da la vuelta y resulta que es Michael Keaton, eh, como, como Bruce Wayne, ya para mí pagaría la entrada de la película. Basta con ese cameo. Ahora, eh, si es que se confirman los rumores de que saldría en Flashpoint, esto obviamente nos da la posibilidad de eh, ver en el futuro varios Batmans, o sea, podría coexistir el Batman de Robert Pattinson, el Batman de Ben Affleck, quién sabe si el Batman de, de, de Christian Bale, por ejemplo, el Batman de Michael Keaton, eh, anciano, es decir, eh, para, para la gente que no está familiarizada mucho con, con el tema de Flashpoint, es básicamente la coexistencia de multiverso. multiversos, así como los mijines que estamos aquí, eh, varias Exacto. tierras en donde los mismos personajes... Eh, eh, coexisten y simplemente tienen historias distintas o, 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 o temporalidades distintas. Banjo, eh, ¿crees tú que es posible que DC eh, se, 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 a ver, se reorganice eh, cinematográficamente y dé una patada en el tablero permitiendo coexistir a un mismo personaje en diferentes etapas de su vida y con diferentes artistas?
3: Yo, yo considero que eh, hay que ser justos y cuando alguna vez eh, conversamos y hablamos de lo difícil que es alcanzar lo que ha hecho Marvel en todos estos años, eh, apuntar por hacer algo similar no le va a alcanzar el tiempo para igualarlo. Sin embargo, esto que, que a, a Marvel le ha costado tanto admitir, porque no sé si no creen el intelecto de sus seguidores, pero dice no puedo tener dos eh, dar débiles porque la gente se me va a confundir, etcétera el hecho de que ya lo haya comenzado DC y le haya ido muy bien, yo creo que prácticamente está encaminado a ese lado. Es decir, va a dejar soltar todas las riendas y va a empezar a agarrarse de lo que empiece a, a funcionar, así como el Joker, así como eh, podría pasar con el Batman de Pattinson. Sin embargo, yo aquí quiero acotar un minuto nada más. Una diferencia, eh, en este caso yo no me sentiría satisfecho con un cameo. Es decir, el hecho de que eh, Flash entre un segundo, como fue más o menos el, el cameo de, de Flash, de Ezra Miller, uh -huh. yo consideraría que la historia, o sea, me sentiría mucho más satisfecho si aprovechas a, a este actor para hacer una historia, aunque sea breve, lo hemos visto en, el, en los cómics, en los animados de Justice League, en donde el Flash entra en una dimensión diferente, en, una, en un multiverso distinto y convive o coexiste con, en este caso, este Batman, y como digo, es decir, para mí sería mucho más rico una, entendiendo lo que jala Batman, es decir, lo que, lo que representa Batman para DC y para lo que es en taquilla y todo, en donde pudieras, tener una historia en donde estos Batmans de los diferentes multiversos se dan cuenta de que algo está sucediendo, ya sea el monitor, el antimonitor, la destrucción de los multiversos, y buscan al Flash. Entonces a mí me gustaba una idea de la historia de qué tal si en este mundo de, de, de Tim Burton eh, existió un Flash y murió, o nunca existió un Flash, y esto le obliga a este Batman un poco más anciano a buscar a un flash para que le ayude a solucionar estas cosas es decir donde puedas tener una coexistencia en una misma película pero misma lógica O historia claro no simplemente
2: ahí te o sea tiene que ser yo claro yo tampoco quisiera que sea solo un cameo sí siento que me pagaré la entrada a verle y ya me volvería loco pero sí quiero eh, quiero ver más ahora eh, lo otro que decías de que decías banjito también yo sí creo que eh, te, teniendo tantos Batmans eh, seguidos o tantos personajes haciendo tantos actores haciendo el mismo personaje sí va a crear algo de confusión pero así como dices eh, la misma confusión que creas también eh, no va a ser tan terrible creo que la audiencia es lo suficientemente pilas como para darse cuenta que, que puedes tener eh, varios actores en un mismo papel haciendo diferentes cosas en diferentes medios o en diferentes películas y, y, y yo estoy, o sea, yo estaría de acuerdo que DC eh, se agarre de esto de decir, no, ¿saben qué? OK, Marvel hizo una historia en 30 películas, yo voy a enseñarles 30 historias en, en, en 30 películas. Todas uh -huh. interesantes y todas se pueden cruzar.
0: Re respecto de lo que de lo que comentaron, eh, dos o tres eh, acotaciones. La primera, creo que Marvel eh, le lleva mucha ventaja a DC, sobre todo en cine porque supo eh, sí. presentar bien primero a cada uno de los personajes y luego sí, de que sí. el, el fanático ya estuvo familiarizado con la historia individual de cada personaje, se lanzó a unirlos en Avengers, por ejemplo, y todo lo que vino después. Eh, DC apostó por hacer al revés las cosas. Claro. Primero los presento todos juntos y luego empiezo a lanzar las, las historias independientes. Yo creo que por ahí falló el, el tema. Ahora, uh -huh. segundo comentario. Eh, si es que DC le apunta a, a patear el tablero con Flashpoint, a borrar todo, a crear eh, una serie de universos eh, paralelos en los cuales pueden coexistir eh, los mismos personajes en distintas tierras, eh, creo que DC eh, va a tener que esmerarse en hacernos un mapa. Eh, un claro, mapa muy claro. De, de, sí, eh, casi casi como, como el mapa que nos armamos para ver Dark. Porque Dark nos tiene a todos así como vueltos locos y tienes que estar recurriendo a, a tu árbol genealógico Necesito para Espero que hagamos quién es un programa
2: es. sobre Dark solo para sí, que lo explique.
0: Obvio, lo vamos a hacer. Pero, pero claro, eh, DC se va a tener que esmerar en hacer un, un mapa muy, muy bien elaborado para que el, 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 el consumidor entienda lo que está pasando. Y punto número tres: el banjo habló de Tim Burton. Otro rumorazo eh, que salió en estos días. Eh, si es que Michael Keaton llegase a ser eh, un futuro Batman no sabemos si un, un Bruce Wayne viejo, bueno, no sabemos en realidad en qué versión Batman
3: Beyond, Batman Beyond.
0: se rumore exactamente que podría hacerse una película eh, independiente, basada en el cómic Batman Beyond, que nos presenta un Batman anciano, sabio con otro traje, uh -huh. con otra filosofía y que esa película, aparte de ser protagonizada por Michael Keaton podría estar dirigida por Tim Burton lo cual a mí me parecería una cosa loquísima y si es que le sale sería espectacular
2: sabes, lo, sabes ahorita que ahorita que me quedé pensando eh, perdón o sea vuelvo vuelvo a medias vuelvo pero también hablando de Batman Villan. sabes qué realmente me pagaría la entrada ver a Billy D Williams como dos caras eso Uf, me paga la entrada
0: increíble eso blog. es lo
2: que necesito ver yo por qué me cambiaron a dos caras bro?
0: eso es todo lo que quiero es
2: todo lo que quiero Oye,
1: y, y te voy a decir algo, mira, to tocando el tema de lo de Batman Beyond, para mí es una historia que también eh, de verdad le hace crecer muchísimo al personaje de Bruce Wayne, porque te presenta eh, la mentalidad, digamos, de un Batman que ya vivió todo, que ya supuestamente vio todo, ya, ya, ya lo supo todo, y, y, se, y hay como este shock, digamos, generacional con un Batman muchísimo más joven. Muchísimo, muchísimo más arriesgado, muchísimo más osado. ¿Con ¿No? Sí, se, se, sería muy interesante eh, explorar esa parte que no se ha visto, ¿no? Y, y que si no han visto la, 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 la serie animada de Batman Beyond o leído el cómic últimamente, tiene cosas tan interesantes como, por ejemplo, sabemos qué fue del Guasón, cómo, cómo han evolucionado estos diversos villanos y qué repercusiones tuvieron en Ciudad Gótica y en la vida del mismo Bruce Wayne o Batman en el futuro, ¿no? Así como adversarios nuevos, obviamente. Claro, eh, pero en este caso
3: para... en, en este caso Jack Nicholson está bien muerto, pues.
0: Y, y, sí, ah, sí ah, pero, ¿Pero habla, hablando de eso, hablando de eso, en un posible multiverso de DC podrían, obviamente, también coexistir varios Jokers. Podríamos ver el Joker de Jared Leto, el de Joaquín Phoenix. No, el de Leto. Eh, oh, ¿Qué, no? otra
1: cosa, ¿qué, ¿Qué otra cosa interesante respecto <ríe> Me al rehúso a Jared Leto? No quiero saber nada. <ríe>
0: Dale, dale chances, solo entre paréntesis, ¿sabes qué? Creo que le pasó al Joker de Leto, que le, le, le dieron muy poco protagonismo, o sea, le, le, dieron, le dieron cinco o seis minutos de una película y es un personaje para darle en la, más En la que no tenía
2: nada que ver también.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Bueno, cinco eso, minutos
2: de los que no tenía nada que ver y una película sí, malísima, o sea, todo mal.
0: Sí, sí, solo, solo, solo yo, entre paréntesis, yo, pero, pero podríamos ver esto. varios Jokers, ¿no?
3: Para cerrar esto, bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, pero lo último yo, que yo leí leí, es un rumor lo... bien fundamentado, es que tal, ahí es lo que te digo, o sea, Henry Cavill podría aparecer como Superman, entendemos que Superman envejece de una forma diferente que el resto de los mortales, entonces a él con un poquito de make-up le podrían hacer verse unos años más maduro, y puede ser el mismo Superman eh, apareciendo en este, en este Batman Beyond.
1: Si, si ya le pintaron el pelo de blanco en The Witcher, ¿por qué no otra vez? Sí. sí. Oye, pero, pero a mí lo que me interesaría también ver, por ejemplo, es que este multiuniverso, este multiverso de, de DC, también abriría las puertas a uno de los personajes que mayor fuerza está teniendo actualmente en los cómics, que es el Batman que ríe, por ejemplo. Y que estoy uh -huh. seguro que es un, es un personaje demasiado interesante, demasiado. Sí. O sea, con. con o, Demasiado ambicioso desde el punto de vista eh, historia, desarrollo de adversario para el mismo Batman de la Liga de la Justicia. Y, y es para mí tentador el que, el que busquen un camino de traerlo de forma orgánica a, a la jugada actual de, de DC Comics eh, para, y en las películas.
0: Para, para cerrar el tema de Batman y para que vean que hay muchísimas opiniones y que en realidad eh, la diversidad de criterios pulula por el mundo, eh, Mashasha nos dice que le gusta Batman y Robin y que tiene un buen soundtrack entonces eso a mí eso, ese comentario a mí me da derecho para que me encante Batman vs Superman y que lo diga orgulloso hasta el último día de mi vida
2: ah no, claro, aquí si algo se respeta es la diversidad y las opiniones por no, lo que pasa es que es eso, o sea, sobre gustos no podemos opinar, o sea yo no, no puedes decirle a la gente qué le puede gustar y qué no hay otros temas de los que sí se puede discutir, pero... Como la tarjeta
0: de crédito. Como
2: la tarjeta de crédito. <risa> Masasha, ¿qué opinas de la tarjeta de crédito?
0: <risa> a ver, esperemos a que nos responda. Muchachos, eh, ot ot otro rumorazo. Eh, se dice que eh, en, el, en, el, en el DC Fandom del 22 de agosto va a haber un stand, una producción exclusiva para Constantine. Eh, Constantine es este eh, superhéroe de DC eh, otra digamos de las obras maestras de, de Alan Moore que está detrás de Constantine detrás de Watchmen detrás de esa maravillosa historia del origen del Joker, de Killing Joke eh, y que Constantine tendría su propia presentación para darnos a conocer una nueva producción se habla de una secuela de la película del 2005 a ver, aterricemos a la realidad ¿Les gustaría a ustedes, por ejemplo, que en ese stand salga el últimamente adorado llamado Keanu Reeves como Constantine? ¿O preferirían ver a Constantine, de, de, al Constantine que vimos en la serie de Live Action o que lo vimos en la serie de Arrow, por ejemplo, a, a Matt Bryan, que lo ha hecho muy bien también? ¿Qué, ¿Qué les gustaría? ¿Qué esperan de Constantine en el, en el DC Fandom de agosto? A ver, yo,
1: solo voy a decir algo: Keanu, de Keanu Reeves hasta en la sopa, hasta en la sopa. Perdón, hasta en la sopa. Pero lo único que no dices. me gustó, bueno, no, 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 que lo quiero ver hasta en la sopa, que me ah, parece ya, bien. Ah, ya, ya, lo, yo lo, quiero ver lo, lo vemos lo más hasta posible. en la sopa. Exactamente, o sea, para mí eso está bien.
0: A ver, o sea, si sí te gusta que salga?
1: A, a mí me gustaría porque es Keanu Reeves, pero como se interpretó Constantine en aquella película, o sea, para empezar no, era british. Entonces, no, es, es eso, 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 Ajá. eso, eh, sí, y, y, no era, y no era, no era rubio, o sea, no era sí. güero, era
0: era tener sí. pelo negro, entonces... Era más un, bueno. era más un, Neo, era como un, Neo, claro. ¿verdad? Sí,
1: o sea, si se trata de ver aquí en un Rips adelante, pero creo que habría que hacer unos ajustes.
0: ¿Te, ¿Te gustaría más Matt Ryan, por ejemplo, como Constantine? O sea, que le den a él la chance de hacer una secuela o, o una, un reboot de Constantine o tampoco?
1: Buscaría otro actor completamente diferente.
0: Jack Black. Black, o quién, por ejemplo. No, sé. ¿No me estás ayudando, Ramón.
1: Eh, déjame pensar qué actor sería, pero no lo sé. O sea, no, no, no me quiero arriesgar a decirlo. Pero, o sea, o sea, pero mi, tendría Kiano que meditar.
2: Pero yo que... también me lanzaría por un actor diferente. Sí. Sí, sí, yo también me... ¿Por qué actor? Tampoco sé. <risa> pero me lanzaría por un actor diferente. C no. Como decía el
0: Ramón, lo que yo no quisiera que pase es que solo por darle al público Keanu Reeves, que es lo que el público pide
2: Exactamente. ahora, uh -huh. la Exacto. caguen
0: y, y, y hagan algo así, así medio turro, que ya nada que ver. O sea, eh, Keanu Reeves, a, a ver, yo a Keanu Reeves ahorita me lo imagino eh, matando un chingo de personas porque le mataron a su perrito. Ya no lo veo como Constantine en realidad, o sea, lo veo como John Wick, lo veo sí. incluso eh, como el, el personaje de, de Cyberpunk, eh, del, del videojuego que van a estrenar en pocos meses para, 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 para matar ya las, las consolas de esta generación, me cuesta verlo como, como un Constantine 2.
1: Sí, yo creo que, que debería de ser definitivamente un, un nuevo actor, o sea, y, y que también sea, sea un poco, o sea, sea más joven para que también el actor pueda tener esa facilidad de, de, de estar en diversas películas o, o ser parte de este universo y... Y que nos dure un poco, o sea, que nos, dure, que nos dure algunas películas que no se vaya a ver viejo, digamos. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Eh, porque si no, a lo mejor va a ser como que el síndrome de Tony Stark, ¿no? Que, que, sí. que de repente ya en las últimas películas, digo, era muy impresionante, es excelente el trabajo de Robert Downey Jr. Pero, pero, pero claro, ya sí, sí, ya era momento, ya, sí, ya era momento que saliera porque ya no podía... Notaba. Sí, exacto.
0: No podían exprimirlo más. No. Banjo, Banjo, ¿qué te esperas de, de Constantine en el, a mí, en el a mí, DC Fandom?
3: A mí lo contrario de ustedes, a mí sí me gustaría que sea una como una secuela, si quieren decirlo, o en este caso, de alguna forma, mantener ciertas cosas, aunque no hayan sido tan apegadas, pero creo que por lo que jala en este caso el actor, y lo que es más importante, porque para sostener una franquicia como Justice League Dark, necesitas un actor como fue en ese momento eh, Robert Downey Jr. Y en este caso tienes que tener un actor de esa talla para poder sostener algo así. Y entonces, claro, ya puedes pensar en contratar una satana que puede tener todas las características de la del cómic y buscarte que se arme un grupo interesante en base a ya los papeles que buscas. Y no, yo creería, no sé, puedo estar equivocado, pero jamás me imaginé a, a Robert Downey Jr. que podría ser un buen Tony Stark y ya vieron todo lo que lo que nos dio. Entonces, eh, pienso que sí, que sería una buena estrategia y creo que de eso se sostiene, es decir, si el Justice League falló fue porque a lo mejor el que tenía que sostener las cosas ahí, que era el Batfleck, no gustó a todo el mundo, eh, y hemos tenido ya una discusión de esto, pensaría yo que en el caso de, de Keanu Reeves, eh, él va a mantener por todo gusto, es decir... Simplemente por ser él, eh, va a poder ahorita, sostener
2: algo así. Omar, Omar nos daba... Nos daba Justo el... iba a decir eso. Ah, un... un buen nombre, sí. Claro, nos daba sí. un nombre, Richard Madden, Robert Stark de, de Game of Thrones. Sí, increíble. Sí. Sería sí. buenazo. Sí, 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 sí. Está, está joven, tiene el pelo sí. negro y es british. Está sí, guapo,
0: dice está, esa... está, guapo. está guapo, sí, sí. claro. Sí. Me gustan sus pestañas, dice
2: Román <risa> Abajo no le gusta mucho porque no tiene los bíceps grandes. No. Como, como Pero eh, ahí está bien porque Constantine <risa> es así. Pero sabes no que lo que dijiste hace rato de además. Keanu Reeves también, sí. también me. Eh, por ejemplo, eh, va a salir la tercera de Bill and Ted. Y sí. le veo, y, y, y vi mm. el trailer y digo, puta es que yo, yo le veo y veo. O sea, ya no le veo en esos papeles, ¿no? uh -huh. yo, yo, le, sí. yo veo a John Wick. O sea, le veo a John sí, Wick haciendo de tonto eso. Entonces sí. me, me, me descuadro full, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, eh. Bueno, veamos qué pasa con Constantine. Ya les digo, eh, muy pocos guiños vamos a tener en esta convención de julio hecha por fans. Eh, muchas más certezas vamos a tener en la convención de DC del 22 de agosto, que son 24 horas de materia, 100% DC, así que hay que estar muy pendientes ahí.
2: Y, y confirmando, eh, ¿no?
0: Sí, 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 por confirmando, supuesto. Confirmando,
2: ojalá que, ojalá que la mayoría.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver... Antes de, 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 de perder la idea, me parece que es eh, oportuno hacerles una pregunta que en realidad nunca pasa de moda sobre el tema de los jokers. Eh, si bien no, es, no hay rumores respecto de, de, de jokers ni nada, pero eh, Connie Corrales eh, nos pregunta ¿Quién creen que podría ser el sucesor de Heath Ledger? Que desde su punto de vista es eh, el mejor guasón para seguir en esa línea, ¿no? en esa línea de ese guasón. Si es que le van a seguir dando chances al Joker en el, en el universo de DC.
2: Pero sea un, un Joker para hacerlo parte de una continuidad, dices tú.
0: Exactamente, sí.
2: Mm. O sea, alguien que sustituya a Heath Ledger.
0: Es más o menos, ajá. Uf.
1: Difícil, ahí ¿eh? Jay, Jay Gyllenhaal me pasa por la mente. Por y,
0: y, y buscando un Joker con esas características, ¿no? Es decir, un, claro, un, anar, un, un anarquista. Eh, claro, porque digamos el, el, el Joker de Jack Nicholson es un gángster, es un mafioso. El, el, el de Heath Ledger es, es un anarquista, es un valeverguista a tiempo completo. Eh, el, el Joker de Joaquín Phoenix es un tipo mucho más... Eh, eh, perturbado psicológicamente por, por todo lo que nos muestra la película. Entonces, ¿qué personaje podría volver a encarnar la anarquía de Head Ledger en, 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 el, en, en el cine?
2: O sea, que podría ser
1: el papel, chuta, qué difícil. Leo, Leo. Jake Gyllenhaal, yo digo, también. Incluso físicamente son un poco parecidos. Uh -huh. Y en algún momento también se rumoraba que si en algún momento quería Nolan seguir con el Joker, le, le consideraría. Pero hace, yeah. hace años. Eh, y creo que él es un actor que tiene eso, ese, esos rangos, ¿no? O sea, si no si hemos visto películas de él donde le donde hace de loco y, y, y se la crees bastante. Sí, ¿no? sí, Tien, él tiene, él, tiene el físico también, es muy buen sí, actor. Sí, sí, sí. Eso sí es un A mí me actor. parecería.
2: Yo me voy a lanzar o sea, por o sea, ese solo porque no sabría quién podría, ver Leonardo sí. DiCaprio. O este otro, DiCaprio puede hacerlo el, el todo. O James Franco.
0: Leonardo DiCaprio, que se encargue ahorita de, del cambio climático, por un momento. También, lo, lo, hemos, lo hemos visto demasiadas veces en muchas películas. Ahora, es uno de mis actores favoritos, sí, no pero... De, denle un respiro a Leo, está jovencito todavía. Un saludo, un abrazote gigante a Sergio Jaramillo, que le saluda a todos ustedes también. Eh, cerrando el tema de, del Joker de Layer yo lo veo difícil porque esa trilogía de Nolan es una trilogía que se cerró, o sea, se cerró el ciclo en realidad eh, es, un, es un mundo, es un universo DC eh, superhumano, es decir, no podría coexistir con, 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 con extraterrestres ¿Con Zack con... Sí, no, no. Imagínate, no
2: no. no. no, no.
0: No, no, no. Entonces, lo veo, lo veo muy complicado. Eh,
2: Nicolas Cage. Sería bueno...
0: <risa> claro. En su película número 582. Claro. Sí. <risa> <risa> eh, Ahorita que tocábamos el tema de Constantin, otro buen rumor que ha surgido en estos días es eh, una posible película de Satana. Satana, como ustedes saben, eh, tiene unos romancillos ahí con Constantin en algunos momentos. Eh, a mí me parece brutal. Eh, es, es una superheroína a la que le podrían exprimir bastante bien. Tiene. Uh -huh. Tiene, tiene como que un aura, ¿no? Eh, no sé si ustedes se acuerdan de la Satana que salió en Smallville en las últimas temporadas.
2: Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí me acuerdo. No, no me acuerdo quién era, pero,
0: pero
2: sí. sí me acuerdo, de, me acuerdo eh, que salía.
0: Fí físicamente eh, era, era una actriz eh, muy, muy fiel al, al cómic. A ver, si se lanzan por una película de Satana, creo que po les podría ir bien siempre y cuando lo presenten bien. El que el guión esté bien hecho... Que busquen un cast que se adapte al, al cómic, no, no sé qué les, qué les parece. Parece que es un hecho la película, ¿no? Se va Ajá. a anunciar en agosto.
2: Eh, a ver, o sea, eh, es como, así como, como dice el título del episodio, es un rumor, ¿no? porque por ejemplo, no, no, no han dicho quién podría escribir la historia, no hay nada más detallado. Lo único que tenemos es la idea de que podría salir y que podría ser eh, parte de este, de este nuevo, de esta nueva línea de películas que piensan sacar con DC. Y por, igual que Badger, por ejemplo. Uh -huh.
0: eh, eh, no sé si Banjo o Ramón quieren hacer como que una síntesis de quién es Satana para que la gente que, que, que no está familiarizada con el cómic entienda un poquito.
1: El, el Satana para mí es un personaje además que es bastante diferente. O sea, su historia es distinta. Eh, esa doble personalidad que tiene de, de un maga, maga internacional con superheroína también es, uh -huh. es algo muy interesante. Eh, tiene, tiene un papá eh, que fue, en algunas versiones, entrenó en algunas cosas a, a, a Bruce Wayne, inclusive hay como una relación ahí, por ejemplo, en la serie animada de Batman, eh, ocurría ese, ese, eh, esa situación. ¿no? Eh, la característica principal de Satana es que puede manipular la magia y para poder hacer un encantamiento, hace el encantamiento hablando al revés. Entonces, es algo también... Pues muy interesante, muy, visualmente es muy, es, es muy entretenido también verle con, con los poderes. Una gran película en la que sale Satana animada es la de Justice League Dark, la, la primera. Es increíble, o sea, ahí, 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 ahí se nota el potencial que tiene Satana, pero también Satana y su relación con John Constantine. ¿no? Uh -huh, uh -huh, eso es, en resumen. Y,
3: y... Podría decir, quizás, como acatación, es... que al menos el concepto que yo tengo de, de ella es que maneja una magia blanca, ¿no? Es una magia como que no está buscando la brujería, el oscurantismo. Tanto así que yo recuerdo que parte de sus poderes mágicos era trans, transformar a los enemigos en conejos y cosas así, ¿no? Entonces, como un mago, sí. realmente. Es, es un mago,
1: de hecho. Es un mago, exacto. Sí, y, y, sí. y totalmente diferente al tipo de magia de Doctor Strange, por ejemplo, eh, sí. bueno, en el caso de Marvel, o, o de Raven en el caso de DC, ¿no? Que sí es, tiene una onda como más de demonios y cosas por pero, sí. pero el.
3: Pero el, el, el antítesis de Doctor Strange vendría a ser eh, Doctor Fate, ¿no? Sí, el, el, el opuesto,
2: digamos, del universo mm, de DC. O sea, exacto. más o menos. Sí, ¿no? más o menos sí. eh, vuelvo vuelvo con, con un dato de lo de lo que justo lo que decía Martín de la actriz que hizo en Smallville de Satana se llama se llama ya me olvidé el nombre <risa> se llama Serinda Swan y ella hizo ella salió en Inhuman y ella sí salió exactamente in sí y jamás en mi manera? vida hubiera hecho esa conexión sí porque no se ve para nada igual
0: sí sí hay que volver a revisar sí yo, yo me acordaba físicamente de algunos flashes de, de, de Smallville, pero ya le perdí la pista a ella hace mucho tiempo. ¿no?
2: Yo también me acabo de dar cuenta es que es Halloween Inhumans. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, mi eh, Mijines, como, 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 como han visto, hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de rumores de DC que han salido en las últimas semanas, en los últimos meses. Eh, creo que estamos todos muy expectantes, como les decía, de... Eh, la Justice League Con, que es el 25 y 26 de julio en San Diego, y luego la, la DC eh, Fandom, que es el 22 de agosto, ambos eventos transmitidos eh, por, por medios digitales. Eh, en realidad, eh, creo que DC ha aprovechado este, 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 esta, esta para eh, en las producciones para eh, realzar un poquito su, su imagen, que sí estaba... Eh, poquito deteriorada sobre todo por, por el, el gran trabajo y no en el cine. Eh, cre creo que le viene bien eh, la competencia sana entre estas dos grandes industrias y que DC eh, pueda eh, renacer, por así decirlo, en, en, en el cine, en la pantalla chica, sería genial. No sé si tienen eh, comentarios finales eh, respecto a los rumores y lo que esperan también en los siguientes meses.
3: Yo yo quisiera quizás uh, soltar un rumor igual, que no sé hasta dónde hasta qué punto es rumor, porque si hablamos de Satana, eh, está preparándose una película de Justice League, pero enfocada en lo de Rebirth, y por qué digo preparándose, porque en este caso ya hay propuestas, y están eh, buscando director, se hablaba de J.J. Abrams, y se allá, y se hablaba también de... Patty Jenkins, creo que es la, sí, la, la... de Wonder Woman. De Wonder Woman. Y creería uh -huh. yo que, claro, o sea, si es que están ya pensando en un, en un director, asumo yo que están ya eh, con algo, eh, quizás ya con una idea o con un guión que podría ser interesante para, para hacer el reboot prácticamente, ¿no? El revirto.
0: Precisamente, ¿no? A partir, ah. del, a partir del Flashpoint parece que DC va a recoger todo el naipe y barajar de nuevo y pim, 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 nuevas historias, reboot de absolutamente todo. Ramón.
1: No, es una, es una excelente oportunidad para organizarse de verdad y planificar que, que, que se notaba que era algo que no hicieron al inicio de su universo cinematográfico. Y para mí es una excelente oportunidad, como dices. Sí, retrasaron Wonder Woman, sí han retrasado otras producciones, pero les ha dado la oportunidad de volver con más fuerza y para mí es interesante y, 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 y ojalá comience, comencemos a ver esas películas que desde mi punto de vista eh, merecen eh, personajes tan entrañables como los de DC y en especial mi personaje favorito, Batman.
2: ¿Poli? Eh, concuerdo también con, con Ramón yo creo que este tiempo de, de retraso de películas da chance un poquito a respirar y a pensar un, eh, diferente las cosas yo en este punto en, en DC como vimos un comentario de quémelo todo y comencemos todo desde, desde un inicio eh, coincido en parte o coincidía en parte pero en este punto es eh, mejor eh, ¿cómo es? abracemos este caos abracemos sí. este caos, veramos 40 vasos ¿Sí? diferentes sí, sí. Veamos 30 historias simultáneas y, y disparemos a todos lados y algún pájaro caerá. O sea, no va a funcionar.
1: Lo mejor es que no lo han hecho. O sea, lo más parecido uh -huh. es lo de, lo de Spider-Man, uh -huh. ¿no? que lo podemos uh -huh. hablar en, otro, en otra ocasión. Pero realmente el establecer un multiuniverso como tal en diferentes películas, como dices, el embrace, ese, ese tema de decir, ok, no pasa nada, hay otras realidades, uh -huh podría ser ese, ese diferenciador que necesitan las películas de DC.
0: Eh, 20 segundos cada uno para responderle a Ricardo Tobar. Eh, ¿Qué opinión les merece la secuela de Suicide Squad? Ya que estamos en, en, en estas. Quemen,
2: quemen, puta, no hagan absolutamente nada. Quemen todo. No, 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 quiero, no quiero ni ver eso, no quiero ver ni <risa> el trailer, <risa> es, no quiero Es más, leer. me voy, chao. Es más, me voy, adiós. <risa> Después de decir que abracemos del caos, esa no.
0: Ese, okay. ese sí es, votemos okay. sí es.
2: esa cosa. Ok, entonces sí,
1: digamos a, que... A, sí. a, a, a mí me costaría trabajo pensar cómo el director de Guardianes de la Galaxia va a empatar con la visión de un Zack Snyder, por ejemplo. Eh, no sé, para mí es una jugada arriesgada, y si es un soft reboot o un reboot completo... Eh, no sé, o sea, que, que, creo que mejor que hagan primero lo del Rebirth y luego ya vemos si hacemos segundas partes de todo lo demás. Banjo. A uh, mí en lo personal no me
3: pareció tan mala. Disfruté mucho. No recuerdo el nombre de la actriz que, que es la que sale también de en Scott Print. Margot
0: Robbie. Eh, nah. No, no, Margot Robbie eh.
2: es. Claro. De... <risa> <risa>
0: La que sale en el lobo de
2: Wall Street. La, la guapita. Y, a mí me gusta esa que sale en el lobo de Wall
3: Street, vuelta a ver. No no, 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 no. No, 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 en la película de, de Scott Pimbrim, ¿cómo se llama esta, esta chica? Es, eh, ¿Cuál? Ah, ya, yeah, eh, Mary Anna Elizabeth Winston. Winstead. Ajá,
0: sí, sí, sí.
3: A mí, a mí me gustó lo que ella hizo como Huntress, así que no, no, o sea, no, 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 no puedo decirte que es mi película favorita, pero me entretuve cuando la vi. Y creo que más va por tratar de hacer esto del, del eh, Woman Empowerment y todo este tipo de cosas. Así que para mí estuvo bien.
2: Huntress es la de Scott Pilgrim, ¿es
3: verdad? Sí, claro
0: que sí. ¿Qué es ¿Qué es sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Se nota, Ramón,
3: que no sabes nada de la vida.
2: Sí, y se llama sí, como, como llamamos, lo vamos de ¿verdad? Justice pero League de... Full.
0: Sí. Claro. Y no, y fue, y fue un
2: buen cast. Perdón, de Suiza Squad. Sí, de Swiss
0: Squad. Sí. A mí, igual que Al Banjo, me entretuvo. Suiza Squad de, de verdad, no, no me esperaba mucho. Fui al cine, me entretuve, salí divertido. Me, me olvidé de la película en dos semanas. Creo que hay, hay hay películas que en realidad tienen ese efecto. Te entretienen en ese momento, pero no te dejan hablando durante años, como Batman versus Superman, por ejemplo. <risas> Mierda. Eh, mierda. Y, 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 y sí, <ríe> creo que me entretuvo y punto. Nada más que eso.
2: Bueno, bueno sí entonces muchachos. Bueno, aquí?
0: mijines, has gracias. sido un gustazo. Eh,
1: muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera emisión. Eh, nos veremos la próxima semana. Iremos mejorando con el tiempo. Eh, sobre todo yo quería aprovechar en darle... Un especial reconocimiento a Poli, que fue el que nos hizo posible esta transmisión y que también ha sido el encargado del desarrollo gráfico de la identidad de, de, de este su podcast de confianza para todos los mijines y las mijinas. Eh, así que muchísimas gracias.
0: Ramón, que, que nos sigan en las redes de ahí, que tú te sabes eh, al dedillo y de memoria.
1: Claro Creo que, que nos sí, llamamos. nos pueden seguir... Mijines del Multiverso y nos pueden encontrar en Facebook en Instagram eh, y en Twitter ¿no? Y, o también se pueden meter a www o www como dicen aquí eh, Mijines del y los redirige a nuestra fanpage para que estén actualizados
2: La frente uh -huh. del Banjo, ¿qué opina? Sí,
1: sensual sí. sensual, como esos sí. bíceps sensual. Sí.
3: Yo, pues nada, agradecerles por este primer episodio y pues sintonícenos en la misma frecuencia, a la misma hora el próximo miércoles para más aventuras de los mijines y el multiverso.
0: Dirección Enrique Segoviano, dices tú.
2: <risa> y, Oye, y en, y la, y en la voz del, del... banjito, Calimán. <risa> Yo también acabo, vale acabo que... diciendo una cosa que va de acuerdo a lo que yo pienso, Daniela nos dice la peor villana del mundo, la del escuadrón suicida, es la peor villana o sea es la villana más, sí, es un peor. Steppenwolf Ah, pero de la <risa> de la uno de, de sí. Suiza de escuadra.
1: Sí, claro, de, de la sí. única que hay de Suiza de Suiza. Sí. Oiga,
2: sí. pero, no te, Oigan, no pero lo que voy a decir fui. es,
1: es de, del tema del, del podcast nada más para, para cerrar lo vamos a estar subiendo también en alguna plataforma, estamos todavía definiendo Poli tiene que definir cómo, cómo lo vamos a hacer eh, pero bueno, ya les estaremos informando.
0: Sí, bueno chicos, muchísimas gracias y como dijo Ramón, gratitud especial al Poli que en realidad ha hecho un trabajo maravilloso con todo el tema de ilustraciones y tecnología un gustazo tenerles aquí, nos vemos en una siguiente entrega, eh, lean muchos cómics, vean muchas series eh, no vayan al cine todavía usen mascarilla eh, pero pero bueno. Lávense eh, las manos. Eh, sí, sí, sí. Cuídense mucho.
2: Hagan el favor de portátil. Hagan el favor. Se lo recomienda sí. ping -pong -doti. los recomienda
0: Pimpondo a ti. Exactamente.
2: El los, mismo los, que viste y calza. Ahora los, 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 los buenos mijines se lavan las manos. Los buenos mijines sí. se cuidan. Exactamente. <risa> Exactamente.
0: quieres ser un buen mijín, lávate las manos.
2: <risa> sí. Es el eslogan sí. del podcast.
0: Exactamente, sí.
2: Listo, chicos. Muchísimas nos gracias. Un abrazote y nos vemos en la siguiente Qué entrega. Ebre
0: tu camiseta,
2: Ramón. Adiós, chau, chau. adiós.